0: Il ne nous a pas paru inutile, pour prolonger les réflexions sur le présent dont nous sommes partis, de remonter un peu en arrière. Nous allons de remonter un peu en arrière et de remonter aux racines théoriques de la problématique contemporaine de la notion, des notions d'apprentissage et des diverses, variées, diverses démarches qui cherchent à répondre sur le terrain pédagogique à cette question. Aussi, euh, avons-nous choisi deux échantillons qui, que nous n'avons pas évidemment choisis au hasard Nous allons commencer aujourd'hui même par un retour sur la pensée la, probablement, et le modèle théorique probablement le plus influent dans le champ pédagogique au XXe siècle, celui de Piaget. Le Piaget n'est pas un pédagogue, hein, c'est un psychologue de l'enfant, c'est l'auteur d'une théorie du développement, il s'est souvent gardé d'ailleurs, verbalement en tout cas, de, des tentatives d'appropriation pédagogique de sa pensée, il n'en reste pas moins qu'il a été dans les faits le, le, le théoricien le plus influent du champ éducatif jusqu'à nous on ne le lit plus guère, on ne l'enseigne pas. Il, ça ne l'empêche pas d'être toujours extrêmement présent de manière sous-jacente dans la réflexion contemporaine, tellement les thématiques qu'il a introduites sont devenues une sorte de langue commune, tellement ils ont été vulgarisés, tellement ils sont entrés dans le, le bagage culturel moyen euh, à un degré qui les rend indiscernables du fond. Euh, dans lequel nous évoluons quotidiennement. C'est un grand absent, au fond, de la scène culturelle contemporaine, mais un absent, euh, on n'en parle plus beaucoup, il ne suscite plus de, de passion ni de polémique, mais il est toujours là et bien là. Donc, voilà pour aujourd'hui. En contrepoint, nous avons choisi, ce sera l'objet de la prochaine séance, en, donc en, en mai, d'interroger l'auteur qu'on peut, en tout cas c'est mon sentiment, je crois que c'est le nôtre, tenir pour l'esprit le plus original, lui, le plus profond, le plus pertinent, qui soit euh, intervenu dans ce domaine, en grande partie en contrepoint de Piaget, dans une démarche critique vis-à-vis -vis de Piaget, en même temps tout en cherchant, à s'inscrivant dans sa ligne et en cherchant à le prolonger, en l'occurrence, le, le psychologue russe Vygotsky, euh, à la fois, lui euh, très mal connu, il est surtout célèbre pour un, un article, en fait, qui s'appelle « Pensée et langage », mais il y a bien autre chose dans sa psychologie, euh, avec l'obstacle de la langue qui n'a pas facilité, évidemment, la connaissance intime de son œuvre et de sa réflexion, très nuancée, très originale, et qui mérite, elle, qu'on y revienne en profondeur, parce qu'elle représente véritablement une, une sorte de potentialité qui n'a jamais été exploitée dans la réflexion sur l'enfant, le développement de l'enfant, la psychologie de, euh, cognitive, dans un sens très général, qui n'a rien à voir avec le cognitivisme d'aujourd'hui. Donc, ça, nous y reviendrons en mai. Et puis, nous finirons en juin par le thème inévitable qui nous emmène, alors là, loin de la théorie, mais qui est au cœur des interrogations quotidiennes de notre société à tous les étages, le, le numérique, et l'espèce de promesse éducative qui paraît s'attacher aujourd'hui à l'Internet, qui apparaît comme une sorte d'alternative généralisée aux démarches scolaires d'aujourd'hui, sur lesquelles, nous dit-on, on pourrait bâtir une approche entièrement renouvelée à institutionnelle de l'apprentissage en général, de ce que veut dire « apprendre ». Nous, il y a donc lieu, c'est de terminer sur la note la plus actuelle, cette réflexion dans son état provisoire, en prenant de front cette question. Est-ce que nous tenons avec Internet un véritable outil qui permet de répondre aux défis multiples que nous avons essayé de cerner dans le champ éducatif Est-ce que nous avons là l'outil qui va, au XXIe siècle, amener un nouveau modèle de l'apprendre en mesure de dépasser toutes les impasses sur la transmission, sur l'apprentissage que nous avons essayé de détecter et de situer. Voilà donc notre programme pour ces trois dernières séances. Aujourd'hui, Dominique Ottavie, que vous connaissez, qui a euh, en particulier travailler la, la question de, des origines de la psychologie de l'enfant, je vous renvoie à son livre hein, qui s'appelle de Darwin à Piaget justement, on y est qui va nous parler de, de ce qu'on peut euh, tirer de la psychologie évolutionniste de Piaget comme représentation de ce que veut dire apprendre bien,
1: Merci euh, Marcel donc euh, je ne sais pas si ça marche
0: ça, euh... ben, si ça ne marche pas tu prends bien oui. Bon. Essaye celui-là.
1: Voilà, bon, ça marche peut-être mieux effectivement. Oui. Bon. Euh, alors, euh, comme disait Marcel à l'instant, euh, il, il est utile de parler de Piaget, euh, disons intrinsèquement, pour connaître euh, son, apport à, son apport à la notion d'apprentissage, bien sûr, mais aussi parce que euh, il fait autorité d'une manière un peu souterraine. Et j'ai constaté, euh, en observant ce qui se passe autour de moi, tout simplement, que, en fait, ça ne fait jamais partie de... Par exemple, en sciences de l'éducation, ça ne fait pas partie des programmes qui sont mis en avant ou qui sont, euh, ou par exemple, dans les titres des, des, des éléments constitutifs proposés aux étudiants. Et en revanche, c'est toujours euh, enseigner à un moment ou à un autre, en fait, quand on en a besoin. Et à ce moment-là, ça fait autorité, c'est-à-dire que la doctrine de Piaget arrive comme une sorte de, de, de preuve de ce qu'on dit ou de, de substrat théorique euh, qui, au moment où, où on a l'impression d'affirmer quelque chose qui doit être légitimé. Donc euh, je, je crois que c'est un, un fonctionnement euh, vraiment contemporain, quoi. je ne saurais pas le dater, mais enfin actuellement ça fonctionne comme ça et euh, ça mérite donc euh, aussi euh, un peu d'attention. Alors c'est pourquoi euh, je voulais commencer par euh, évoquer tout simplement euh, le rapport de Piaget à l'enfant, parce que qu'il ne va pas de soi que Piaget soit un psychologue de l'enfant et je pense qu'il l'est souvent sous la forme du déni, c'est-à-dire très souvent euh, dans ses écrits, il déclare lui-même que son objet n'est pas l'enfant et plutôt euh, l'épistémologie. Je, je vais y revenir tout à l'heure. Mais euh, c'est en même temps euh, une œuvre qui tourne autour de l'étude de l'enfant et en même temps une, une œuvre qui dit que l'objet principal n'est pas celui-là. Et dans son autobiographie euh, que j'ai relu euh, justement il n'y a pas longtemps, euh, il est très curieux, très, très remarquable que Piaget ne se réfère absolument pas à tout le substrat de la psychologie de l'enfant, de la science de l'enfant, dont j'ai parlé à la précédente, enfin la, pas la dernière séance, mais la, la séance qui avait été consacrée justement à la préhistoire de, de, la, de la science de l'enfant et de la psychologie de l'enfant. Alors. Avant lui, il y a énormément de psychologues, il y a énormément d'œuvres qui existent. Il y a un corpus bibliographique déjà important d'observation, notamment. Et tout cela, dans son autobiographie, n'apparaît pas. Et il parle très peu de Baldwin, c'est le seul qu'il évoque de temps en temps, comme s'il y avait... La psychologie scientifique qui apparaît finalement à partir de rien. C'est ça le, le, la conception un petit peu de, de Piaget, de, de sa situation par rapport à l'histoire. Alors néanmoins, il se situe dans la continuité, me semble-t-il, de cette psychologie et dans, dans cet héritage. Et c'est très sensible dans ses premiers écrits, mais il ne s'en justifie pas. Alors pourquoi à mon avis il se situe dans cette, dans cette lignée C'est parce qu'il insiste beaucoup sur le fait qu'il étudie le fonctionnement normal de l'intelligence et euh, à mon avis pour qu'il y ait vraiment psychologie de l'enfant et qu'elle se développe sous forme d'une branche de la connaissance autonome il faut que ce fonctionnement normal de, de l'intelligence et le développement normal de l'enfant soient euh, identifiés comme un objet spécifique. Et c'est pourquoi, par exemple, quand on pense à Itard et à Victor de l'Aveyron, hein, l'enfant sauvage de l'Aveyron, à mon avis, c'est quelque chose qui appartient à cette science, évidemment, mais en même temps, c'en est une, un aspect un peu collatéral parce que, d'une part, c'est quand même un cas pathologique et une exception, et d'autre part, c'est un enfant euh, qui, qui va être euh, interrogé euh, pour connaître la nature humaine. C'est bien la problématique qui détermine le, le cas euh, Victor. Euh, donc, on n'a pas cela du tout chez Piaget, on a bien la, la reprise, de l'enfant normal et de l'intelligence normale comme centre d'intérêt. Et ça ressort particulièrement dans le, le rapport qu'il a à la psychanalyse, qu'il rejette, en fait, qu'il il, s'en est approché quand il, dans les années 20. Et puis ensuite, il l'a mise de côté. Et j'ai relevé une citation qui est très intéressante pour, pour situer son, son point de vue. Il dit, euh, donc euh, je n'ai jamais ressenti le désir d'aller plus loin dans la psychanalyse, hein, je, préférant toujours l'étude des cas normaux et du fonctionnement de l'intellect à celle des malices de l'inconscient. Alors je trouve que c'est intéressant comme, euh, comme expression, parce que euh, ça montre qu'il euh, y a un rejet de tout ce qui serait euh, pathologie. Euh, il y a l'insistance sur la normalité et euh, en même temps, le mot malice euh, implique presque un jugement moral, une espèce de distance, de, de répulsion. Euh, et l'objet précis de la répulsion, je crois que c'est le conflit. C'est-à-dire Piaget envisage le développement comme quelque chose d'harmonieux, comme quelque chose peut-être pas de continu puisqu'il y a des stades, mais en tout cas euh, d'évolutif, hein, dans une évolution qui va euh, avoir un rythme, qui va avoir une sorte de, de déroulement euh, normal, justement, qu'on va pouvoir repérer. Et à partir du moment où il y a, euh, dans la psychanalyse, cet élément du conflit, euh, de, de la souffrance, de, de la névrose, euh, du, du risque, un peu dans, dans le développement, euh, C'est quelque chose que Piaget va euh, rejeter euh, finalement euh, assez euh, violemment, euh, comme le montre cette phrase en fait, pour ne, pour ne plus euh, s'interroger sur donc, finalement, la globalité euh, du développement, mais euh, sur cette question du déroulement normal euh, du développement intellectuel alors, la pensée de, de l'enfant de ce point de vue-là, surtout au début de, des recherches de Piaget, euh, elle est euh, donc dans un, un début, c'est le, le début d'un développement qui va mener à l'âge adulte, mais c'est aussi euh, l'image d'une évolution qui, elle, concerne l'espèce humaine et euh, est une évolution, disons, euh, à grande échelle, je dirais pas phylogénétique parce qu'il aurait rejeté hein, ce terme- là. Mais en tout cas euh, l'enfant euh, est un exemplaire d'une forme de pensée que l'on retrouve chez les primitifs par exemple. Alors là j'ai prélevé une phrase qui me semblait éloquente par rapport à cette conception euh, évolutionniste. Euh, donc c'est une phrase de 1924 hein, dans le journal de psychologie normale et pathologique. Il dit « Nous croyons qu'un jour viendra où l'on mettra la pensée de l'enfant sur le même plan par rapport à la pensée adulte, normale et contemporaine, que la mentalité primitive définie par Lévi-Brulle, que la pensée autistique et symbolique décrite par Freud et ses disciples, c'est de là aussi que vient l'égocentrisme de, de enfin la notion d'égocentrisme chez Piaget, et que la conscience morbide, à supposer que ce concept dû à M. Charles Blondel ne fusionne pas un jour avec le précédent. Donc, on a vraiment euh, une idée de base qui, qui à mon avis, va, va rester. Hein, elle va se transformer, évidemment. Elle ne va pas être formulée de la même manière à la fin de, de l'œuvre de Piaget, pas du tout. Mais il y a une intuition de base, une, une pensée euh, qui est une sorte de noyau euh, logique de tout, de tout le système. La pensée de l'enfant, s'intègre dans une évolution, elle en témoigne et cette évolution euh, concerne euh, finalement euh, l'humanité euh, avec ce problème de la culture évidemment duquel on, on reparlera et c'est pourquoi il se réfère à Lévi-Brulle notamment. Alors donc, une évolution qui exclut euh, la psychanalyse qui euh, est partie, en fait, de conceptions très voisines. On trouve chez Freud de, des idées qui pourraient être tout à fait mises en parallèle aussi euh, avec cette phrase, au début hein, de l'œuvre freudienne, mais euh, avec cette euh, question du, du conflit et euh, de, de la, du caractère, euh, comment dire, euh, la rupture avec euh, l'harmonie instinctive, que Freud envisage dans le développement humain. Et la question de la culture aussi que Freud pose expressément, par exemple dans Totem et Tabou, pour ne citer que celui-là. Alors, donc, on a une, une option hein, qui est finalement une reprise d'un héritage bien présent de l'étude de l'enfant, de, de la psychologie de l'enfant, euh, un héritage euh, évolutionniste avec une idée qu'on pourrait retrouver chez, par exemple, Wilhelm Prayer, un, un des premiers auteurs euh, d'un livre sur euh, le développement de l'enfant. Hein. Mais euh, il n'est pas revendiqué, cet héritage, cette filiation-là n'est pas évoquée. Et euh, Piaget procède un peu avec euh, une rhétorique euh, qui fait penser qu'il a fait la table rase. Alors, euh, on a, euh, comment dire... Euh, oui, enfin, euh, je, on ne peut pas parler de continuité, mais euh, de vision plutôt d'une évolution qui a euh, sa propre logique sans accroc. Donc voilà, ça serait plutôt une manière de, de formuler les choses proches, je pense, de, de la vérité. Alors, donc, on a euh, le terme préconceptuel qui apparaît chez Piaget à ce moment-là. Hein, il parle de pensée préconceptuelle, par exemple, pour qualifier la, la pensée de l'enfant. Et ce sont des, des, des mots, hein, des, des termes euh, qui appartiennent aussi à cet héritage évolutionniste de l'entourage de Darwin, l'idée qu'il y aurait une pensée, aussi bien chez l'animal d'ailleurs que chez l'enfant, qui serait antérieure à, au langage, bien sûr, et antérieure même à la notion, au concept, à la généralisation. Et donc, il y aurait chez l'enfant peut-être un moyen d'observer des processus qui concerne en fait le développement intellectuel de l'humanité. Alors, autre idée importante qui est là dès le départ, c'est que euh, la pensée euh, se développe, certes, euh, dans le sens d'une adaptation. Hein, c'est un, un aspect de l'adaptation biologique. Et Piaget parle d'un développement qui est orienté vers la satisfaction supérieure de l'adaptation au réel. Donc je trouve que cette expression est intéressante, il l'a employée en 1923 dans un article sur la pensée symbolique et la pensée de l'enfant. Donc euh, il y a un sens du développement, euh, il y a peut-être pas une finalité au sens où on, on, peut, on ne peut pas parler d'un achèvement, puisqu'il y a évolution, mais en tout cas euh, il y a un, un cadre qui est celui de l'adaptation. Et euh, là, on est évidemment loin de ce que Freud appelle le principe de plaisir, bien que Piaget parle de satisfaction. Je, je trouve que c'est très symptomatique euh, qu'il emploie ce genre de formulation dans le contexte euh, du début de, de son œuvre. Alors, donc, euh, il a, euh, beaucoup plus tard, euh, enfin préciser son, son, son point de vue, euh, son objet, en disant qu'il fallait euh, envisager tout problème sous l'angle du développement hein, et euh, ne pas faire comme, je, je cite, « child psychologists », c'est-à-dire les spécialistes de la « child study », donc américaine ou anglaise, mais donc les spécialistes de la psychologie de l'enfant, qui, dit-il, forment un monde à part sans contact avec les grands courants de la psychologie expérimentale. Alors, Dès, dès le départ, il a pensé que euh, les spécialistes de l'enfant étaient un monde à part. Euh, dans le même passage, euh, j'avais relevé... Alors, Ce, ce, ce texte-là est de, de 1952. Il se trouve dans euh, le recueil « Psychologie et épistémologie hein, » qui est paru chez de Noël en 1970, mais il est de 1952. Dans ce texte-là, il parle aussi d'un recueil d'histoires de bébés, ce qui est effectivement très péjoratif et qui reprend à peu près les termes de Alfred Binet. Quand il critiquait lui-même certains psychologues de l'enfant, il disait que c'était des histoires de bonnes d'enfants. Donc là, Piaget a le même ton finalement en disant que c'était des histoires de bébés. Et lui, ce qu'il veut, c'est la science... Rattacher cette étude à une science qui ne soit pas celle de l'enfant finalement, mais une science du développement et qui soit aussi arrimée à l'épistémologie, à la logique scientifique et qui ne soit pas confinée dans un univers de nouveaux scientifiques qui s'autorisent d'un nouvel objet mais en fait, sans en avoir la, le, la légitimité, euh, le droit. Alors, sur le plan de la méthode, parce que ça, c'est, disons, que sur, sur le plan de, de son rapport à l'enfant et, et à ce qui a précédé, et ça, la manière dont il se situe euh, dans, dans un héritage historique, sur le plan de la méthode, c'est intéressant aussi de, de souligner que euh, Piaget euh, a élaboré, sa méthode à partir d'un héritage qui avait donné lieu à de nombreux débats. Comment connaître l'enfant de manière expérimentale Parce que là, il parle de science expérimentale, euh, il euh, pose la nécessité euh, d'avoir une approche vraiment scientifique et pas anecdotique de l'étude de l'enfant, mais euh, bon, il y avait déjà eu euh, pas mal de débats au sujet de l'observation, de, de la manière de connaître euh, de, de l'application à l'enfant de la psychologie expérimentale et finalement il s'est situé euh, par rapport à ça, par étapes je ne veux pas retracer ça en détail mais essayer simplement de situer les enjeux au début euh, Piaget est intéressé par la méthode psychanalytique et par l'association libre mais ce n'est pas quelque chose qui va finalement retenir et euh, la méthode des tests, euh, qui vient de, de Binet et Simon, euh, il l'a expérimentée euh, à Paris. Il a été euh, à l'école de la Grange Jobelle, où Binet faisait ses expérimentations, en 1919. Et il a travaillé à distance plutôt avec Simon, le collaborateur de Binet, sachant que qu'Alfred Binet était mort en 1911. Donc euh, Piaget est allé là un peu par chance en tant qu'étudiant et euh, il n'a pas connu Binet. Euh, Simon l'a aiguillé mais ne l'a pas vraiment dirigé et il s'est trouvé avec un héritage un peu vide et un lieu qui était aussi déserté par l'esprit, hein, l'école de la Grange Belles, euh, il y avait cette espèce de fantôme de, de Binet mais plus la personnalité qui, qui animait les recherches sur la méthode des tests et la, la mesure de l'intelligence. Il faut rappeler que l'intelligence, Binel l'avait mesuré, enfin, il avait établi un protocole de test en 1908. Donc, il arrive avec cet héritage et il s'intéresse à la question de, de la mesure et il s'intéresse au contact direct avec l'enfant que Binet préconisait. C'est quelque chose qui est important et qu'il va conserver. Et en revanche, il rejette tout ce qui est euh, enquête, tout ce qui est recueil indirect d'informations, et euh, il rejette également euh, l'observation, euh, comme on dit, passive, c'est-à-dire l'observation qui exclut l'intervention, l'observation des enfants en action, mais sans que l'on introduise un protocole entre l'observateur et l'enfant. Parce qu'il considère justement que le contact avec l'enfant est quelque chose d'indispensable pour arriver à comprendre comment il pense, mais en même temps, l'observation directe ne répond pas aux problèmes qu'il se pose. Parce que le problème qu'il se pose, il le formule comme ça dans son autobiographie. Il dit c'est de constituer une embryologie de l'intelligence. C'est toujours cette histoire de développement, ce concept complètement central d'un bout à l'autre. Il veut comprendre le développement, pratiquer une embryologie de l'intelligence. Et il dit... « Dès le début de mes réflexions théoriques, peu importe ce qu'il appelle théorique, parce qu il considère que là il entre dans une phase expérimentale, hein, c'est pour ça. Donc dès le début de mes réflexions théoriques, j'étais convaincue que le problème des relations entre organismes et milieu se posait aussi dans le domaine de la connaissance, apparaissant alors comme le problème des relations entre le sujet agissant et pensant et les objets de son expérience. » Et l'occasion m'était donnée, donc, à ce moment-là, d'étudier ce problème en termes de psychogénèse. Alors, cette phrase est extrêmement dense et elle rend compte de la complexité de, de la position de, de Piaget à ce moment-là. C'est-à-dire, ça reste un biologiste. Il s'intéresse à l'adaptation. Il s'intéresse aux relations entre organismes et milieux. Il ne faut pas oublier que ses premières recherches sont des recherches sur les... Euh, les invertébrés euh, des lacs suisses et il continue ces recherches-là en parallèle de ses activités euh, dès qu'il peut. Donc il continue à s'interroger sur l'évolution en tant que réponse de l'organisme au milieu, mais euh, il entre dans le domaine bon, dont il dit que c'est une question qui s'est posée, euh, dans le domaine de la connaissance la connaissance étant une manière euh, de s'adapter étant justement le résultat des relations entre sujet agissant et pensant parce que le sujet agissant, les, les invertébrés le sont aussi, hein, mais pensant pas forcément, et les objets euh, de son expérience c'est-à-dire il va euh, vraiment euh, mettre en avant là cette activité hein, du sujet comme étant l'objet même de son étude l'enfant euh, pensant et agissant c'est ça qui l'a devant les yeux à l'école de la Grange Jobelle en assumant euh, l'héritage de Binet à, à distance hein. et euh, l'enfant euh, confronté à l'expérience qui va lui permettre de se développer alors, évidemment, là-dedans, il y a contenu toute cette question de l'inné, de l'acquis, euh, qu'est-ce qui est euh, développement euh, prédéterminé euh, biologiquement et qu'est-ce qui résulte de l'expérience. Bon. Euh, à plusieurs reprises, enfin, tout au long de son œuvre, Piaget va dire qu'il récuse cette question-là, euh, posée de cette manière-là, puisque le sujet pensant et agissant, ou plutôt agissant et pensant, ça va mieux dans, dans ce sens-là, euh, c'est un sujet qui va euh, réaliser des virtualités qui sont bien là euh, de manière euh, biologique et innée, mais qui en aucun cas ne se manifesterait sans l'intervention de l'expérience. Et à ce moment-là, c'est l'action de l'expérience, de l'expérience et de, de l'action, justement. L'expérience, c'est le milieu qui va être rencontré par l'enfant et c'est aussi l'action qu'il va être capable de déployer dans ce milieu. C'est la rencontre des deux. Alors, à peu, à peu, enfin, sans, vouloir, sans vouloir caricaturer, hein, c'est un peu la même démarche. C est, c est une, la, 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 le questionnement est celui des, des, qu'il qui a appliqué aux invertébrés des... Des lacs suisses, c'est la même chose. Évidemment, ça va changer complètement de, de, de problématique, mais euh, il s'est demandé comment les organismes réagissaient au milieu. Dans, dans les expériences qu'il a faites, il déplaçait des petits organismes, par exemple d'un endroit euh, où il y a de forts courants, à un endroit où l'eau est stagnante. Et euh, comme ils se reproduisent assez vite, enfin relativement vite, mais ça a quand même duré des, des années, de, les, les expériences de Piaget là-dessus, euh, ils euh, essaye de repérer à chaque fois les modifications qui résultent de ce déplacement à travers les générations en partant du principe qu'il y a euh, des possibilités euh, des, des êtres vivants qui sont là, il y a des formes qui sont susceptibles de, de, de survivre en termes sélectifs, et puis euh, l'environnement euh, fait réagir les individus euh, de manière à développer plus ou moins à travers leur descendance les, les virtualités qu'ils portent. C'est un travail vraiment intéressant, hein, d'ailleurs. Alors, euh, avec une, un tout autre degré de complexité, euh, il, il, euh, il définit son objet euh, de cette manière, hein, comme une embryologie de l'intelligence, au sens où il va essayer de comprendre en quoi euh, l'interaction, finalement, pour aller vite du, du sujet et de son milieu, mais en prenant en compte l'activité qu'il est susceptible de développer, euh, va vraiment euh, forger l'intelligence, ce qui lui permet de dire qu'elle n'est pas innée, qu'elle est construite et en même temps qu'elle n'est pas euh, apprise, que, que ça n'est ne, pas une simple absorption euh, de, de l'environnement euh, que le sujet opère, euh, mais que, que c'est une confrontation au milieu qui lui permet de, de mettre en œuvre ce dont il est porteur. Je crois que c'est vrai, vraiment quelque chose de fondamental, effectivement, qui s'est joué à ce moment-là. Bon, qu'il formule comme ça après coup, mais euh, ça jette un jour, effectivement, sur les enjeux de, de sa méthode. Alors, tel qu'il a euh, mis au point, finalement, sa méthode, euh, celle qu'on connaît euh, le, le plus, enfin, qu'il a pratiquée le plus, disons que c'est ce qu les expériences qu'il a faites pendant la Deuxième Guerre mondiale, surtout... Euh, avec ses collaboratrices à l'Institut Jean-Jacques Rousseau hein, de Genève. Euh, et ça consiste à euh, poser des questions aux enfants de manière à mettre au jour euh, les, les raisonnements euh, qu'ils ont faits implicitement. Voilà, donc Piaget considère que l'enfant a une activité. Alors cette activité elle a lieu au jour le jour. Finalement, il ne s'occupe pas de savoir comment elle se déploie. Il part du principe que l'enfant a une vie d'enfant, il a joué, euh, qu'il a été en récréation, je ne sais pas, qu'il a, euh, qu a eu euh, des dialogues avec ses parents, euh, sur, sur, enfin bref, il vit, il vit sa vie. Et puis, au moment où euh, Piaget est en tête à tête avec lui, alors c'est individuel, euh, il euh, essaye de faire formuler à l'enfant, ce qui n'est pas du tout naturel pour lui, euh, la manière dont il procède pour aborder un certain problème qui lui est soumis par Piaget. Donc C'est une situation de laboratoire, mais euh, une situation qui n'est pas une situation de psychologie expérimentale vraiment, euh, qui passe par quand même euh, le, le dialogue, l'échange, euh, pas du tout par euh, une manipulation corporelle euh, ou euh, des, des questions à réponse unique euh, ou des choses comme ça. Il y a quand même ce, cette dimension du dialogue et du contact direct avec le sujet qui est importante. Euh, mais euh, il part du principe que si on ne demande rien à l'enfant, il raisonne sans être capable de le dire et même de le réfléchir d'ailleurs. Et si on lui pose la question, il peut donner une certaine lumière sur ce qu'il pense. Mais il faut qu'on lui pose la question. Donc il faut que le scientifique anticipe. Et donc on est là dans une démarche expérimentale. On prévoit avant de faire. Alors euh, il se situe donc euh, dans aucune des méthodes qui a été appliquée jusqu'à présent. Là, il innove vraiment. Ça n'est pas de la psychologie expérimentale au sens où Wundt, par exemple, a fait de la mesure de temps de réaction ou de, de, de l'anthropométrie. Voilà, ce n'est pas de l'anthropométrie. Ce n'est pas non plus un dialogue avec une finalité psychanalytique. Ce, pas, ce ne sont pas des tests. Ça y ressemble. Il y a beaucoup de gens qui parlent de tests de Piaget, d'ailleurs. Et c'est très révélateur parce que ça y ressemble, effectivement. Euh, ça ressemble beaucoup aux, aux situations que Binet euh, mettait en place pour interroger les enfants euh, après avoir mis, euh, enfin, euh, avoir formalisé un certain nombre d'épreuves. Hein. Binet fonctionnait comme ça. Et après, les, les épreuves, euh, il les soumettait aux enfants en leur posant des questions, euh, en, en, en dialoguant avec eux. Donc ce ne sont pas des tests, mais on parle de tests parce que les, les expériences de Piaget euh, peuvent être reproduites assez facilement. Et je pense qu'un des contresens qu'on fait au sujet de Piaget, et ce pas forcément de sa faute, sauf qu'il ne l'a pas éclairci, euh, c'est qu'on utilise comme des tests assez volontiers des choses qui sont en fait pour lui euh, des questions et des, des investigations. Donc on pense que si l'enfant est capable de faire euh, telle réponse à telle question, ça permet de mesurer son intelligence, en gros. Et c'est faux. Piaget le, le fait avant tout, euh, au moment où il met en place ça, euh, pour savoir, pas pour euh, mesurer ni juger. D'ailleurs, il a toujours été ennuyé avec ça, parce que quand on lui posait des questions sur les âges, il disait « mais ce sont des repères, ce ne sont pas des choses exactes ». Et ce qui l'intéresse, c'est l'ordre des opérations dans lesquelles l'enfant pense. Mais ça n'est jamais vraiment l'âge auquel il peut faire certaines choses. Donc je crois que déjà là, il y a un foyer de, 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 de mauvaises interprétations qui n'est pas justifié de, 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 des, des, enfin des, des expérimentations de Piaget. Alors, euh, donc, cet objet qu'il s'est donné, cette méthode euh, qu'il qui met au point euh, progressivement et qui va être aboutie euh, à peu près à la Deuxième Guerre mondiale, euh, je crois que euh, elle, euh, enfin, cet objet, il, il, il est abordé après avec des, des inflexions. Alors, je crois qu'il y en a une qui est très importante, c'est que Piaget a renoncé à étudier le langage, ça me paraît très important, et euh, il a euh, remplacé, enfin, disons que dans, dans ses recherches, la dimension épistémologique, l'interrogation épistémologique, si vous voulez, sur l'histoire des sciences, pour aller vite, elle a euh, remplacé euh, ce qui était très important dans l'étude de l'enfant avant lui, le langage. Alors, j'ai regardé un peu... Euh, pour me rafraîchir la mémoire, le, le langage et la pensée chez l'enfant, qui est un texte de 1923. C'était un de ses premiers livres vraiment constitués sur, sur la psychologie de l'enfant. Et ce livre est très curieux parce que on a souvent recours à lui, on le cite, etc. Pourtant, c'est une espèce d'impasse dans l'œuvre de Piaget, puisqu'il n'est jamais revenu sur cette question du langage. Le langage et la pensée, c'est le langage et la pensée. Après, c'est un problème qu'il a laissé de côté, sauf dans les, les échanges avec Chomsky, euh, théorie du langage, théorie de l'apprentissage. Un contexte un peu à part. Et euh, finalement, quand on regarde le langage et la pensée chez l'enfant, on voit que c'est plutôt un livre de psychosociologie, en fait. Ça ne porte pas tant sur le langage que sur les relations sociales, sur la communication. Et c'est un, un livre, à mon avis, qui est mal nommé, parce que ce n'est pas un livre sur le langage. Et ce qui préoccupe Piaget à ce moment-là, c'est euh, ce qu'il appelle l'égocentrisme, hein, la, la sortie de, de l'égocentrisme, la manière dont l'enfant, qui n'est pas euh, en, encore euh, dans un monde euh, bien constitué, euh, où il a des repères qui peuvent être dit connus, hein, parce que c'est ça l'égocentrisme aussi. L'enfant est centré sur, sur, sur lui-même, sur son corps, euh, sur ses préjugés finalement, et euh, il observe la manière dont le monde s'élargit à travers les relations sociales la manière dont il devient capable d'écouter un voisin, dont il peut être capable de répondre à une question qui lui est posée au lieu de, de ne pas l'écouter, par exemple. Et tout ça ne concerne pas vraiment le fonctionnement du langage ou le rapport du langage et de la pensée. Euh, ça concerne vraiment plutôt euh, l'interaction, euh, le groupe. C'est d'ailleurs intéressant euh, par rapport au fonctionnement du groupe et euh, indirectement, forcément, euh, la, la pédagogie des, des très jeunes enfants. Hein. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait euh, une interrogation sur vraiment euh, ce que le langage apporte à la, à la pensée ou dans, dans quelle mesure il en est porteur, ou euh, dans, dans quelle mesure euh, il, il est transmis. Peut-être on pourrait se demander aussi. Euh, il est porteur d'idées qui sont transmises dans la culture. Bon, tout ça n'est ne, pas interrogé euh, dans ce livre. Et justement, c'est si peu interrogé qu'il va s'en détourner, parce que très tôt également, euh, la dimension épistémologique euh, préoccupe Piaget, hein, et elle est à mettre en relation avec cette idée du développement que je mentionnais tout à l'heure, qui est le développement au sens large, le développement pas seulement individuel, pas seulement de la, de la pensée euh, en, en, en développement de l'enfant, mais euh, le, le développement de euh, l'humanité. Alors, il y a un, une chose qui est déterminante chez, euh, chez Piaget, c'est la lecture de Léon Brunswick. Léon Brunswick... Euh, c'est un épistémologue qui a écrit euh, l'expérience humaine et la causalité physique et moi j'avoue que je n'ai pas lu ce pavé j'ai lu euh, les âges de l'intelligence ce qui est beaucoup plus court mais qui donne une idée quand même de sa pensée alors Léon le, Brunswick a écrit l'expérience humaine et la causalité physique euh, en 1923 ou 20, 24, et euh, Piaget on a fait un compte-rendu. Ce n'est qu'un compte-rendu, mais c'est très important dans, dans son évolution. Et euh, ensuite, les âges de l'intelligence, c'est euh, 1947. Euh, et ce sont des leçons que Brunswick avait professées en 1932. Alors, Brunswick a une façon de, de voir l'histoire des sciences qui est, qui est très intéressante. Euh, il dit que. Il ne faut pas considérer que l'humanité est sortie toute armée des mains du créateur, comme dit Rousseau. Il cite Rousseau dans « Les âges de l'intelligence ». Il dit « Tout est bien sortant des mains de l'auteur des choses ». Il cite ce qu'il y a dans Émile. Et il précise qu'il ne croit pas à ça. Donc ça a beaucoup marqué Piaget. Parce qu'il pense que l'intelligence se développe, évolue et qu'elle a des euh, stades, euh, des, des étapes euh, euh, qui sont euh, presque étrangères les unes aux autres. Il parle d'altérité. Hein. Par exemple, la pensée du non-civilisé, bon, je lui laisse la terminologie hein, qu'il qu emploie, euh, la pensée du non-civilisé, comme la pensée de l'enfant, c'est une citation, hein, doit être envisagée non en fonction de la nôtre, mais pour elle-même, dans son comportement intrinsèque. Alors, c est, c est, il insiste beaucoup sur l'altérité et sur les ruptures, sur l'altérité radicale qu'il y a, par exemple, chez, chez la, les primitifs, et sur les, les, les ruptures qui apparaissent dans l'histoire des sciences, que l'on connaît dans l'histoire des sciences, comme par exemple la rupture avec la pensée scolastique, qui est revendiqué par Descartes, hein, le, le rejet de, de la pensée aristotélicienne. Et euh, il considère que ces étapes, donc c'est pour ça que son, son livre s'appelle « L'expérience humaine et la causalité physique hein, », euh, les étapes de, de l'intelligence sont franchies euh, dans euh, les civilisations, mais... Euh, Parfois, les primitifs peuvent rester justement au stade antérieur qui a été abandonné dans la pensée occidentale. Et l'enfant peut nous donner une idée de ces modes de pensée autres. Et donc, il ne faut pas les traiter de la même manière que la nôtre et les juger avec les mêmes critères. Alors il y a en même temps la reconnaissance d'une altérité qui est quelque chose de très intéressant et en même temps il y a cette idée de hiérarchie hein, qui est extrêmement pesante et qui nous rend cette lecture absolument impossible aujourd'hui. Je crois que Brunswick n'est pas un épistémologue qu'on peut lire au premier degré maintenant. Il y a vraiment cette idée de progrès, hein, il, y a, il y a un progrès. Et euh, les ruptures sont aussi des, des rejets et des condamnations. Et il y a une condamnation de la pensée primitive, de l'altérité enfantine, par le fait qu'on peut, dans l'histoire des sciences, lire un progrès. C'est peu sympathique hein, comme terminologie, comme style. Euh, bon, euh, cela dit, c'est une réflexion sur l'histoire des sciences et, euh, en tant que telle, elle mérite attention. Alors, donc, Piaget considère, en faisant son compte-rendu et en, en lisant Brunswick, euh, que ça va co compléter... Alors, le seul qui, auquel il se réfère, hein, des, des psychologues de l'enfant, la psychologie génétique de Baldwin. Hein, Piaget considère qu'il y a des fondateurs, là euh, qui, lui pré, qui, enfin, qui lui préexistent ou qui sont contemporains, euh, et euh, qu'il qu accepte de considérer comme des inspirateurs... C'est d'une part l'auteur qui résonne sur l'histoire des sciences et qui met en évidence l'altérité du primitif et de l'enfant, et d'autre part Baldwin, qui lui est un psychologue de l'enfant et qui s'est intéressé à la manière dont l'esprit construit le réel, et euh, effectivement, dans l'œuvre de, de Baldwin, il y a cette, euh, cette dimension-là. Le développement euh, est un développement euh, donc, en relation avec l'expérience, c'est un pragmatiste hein, qui se réfère à William James. Et euh, le, le développement euh, ne concerne pas le sujet qui se développe seulement, il détermine un état de la réalité et ça, c'est vrai que chez Baldwin, c'est une idée assez géniale, malgré tout ce qui peut avoir vieilli aussi chez ce psychologue. C'est l'idée que, après tout, notre rapport à la réalité n'a rien d'absolu et qu'il résulte de, de nos capacités de, de penser le réel. Et donc, il y a tout un monde impensé qui nous échappe. Et qui peut-être pourrait être pensée plus tard, dans la suite aussi d'une évolution, d'un progrès. C'est une idée qui est très, très argumentée chez Baldwin. Alors, ces euh, auteurs-là, euh, je crois, mènent directement à l'idée de stade chez Piaget. Et il me semble que euh, pour, pour définir le stade sans forcément. Euh, se référer à tout ce qui peut être définition éparse par Piaget lui-même, on peut dire que vraiment ce qu'il y a dans l'idée de Stade, c'est un état du monde, euh, une représentation du réel et une connaissance, le tout étant aussi fonction d'une pratique euh, d'une un, interaction entre euh, les vivants pensants et puis ce monde et c'est l'ensemble euh, du rapport à la réalité euh, connue donc, qui mérite le nom de connaissance et aussi des représentations qui euh, en découlent et des actions qui sont euh, à l'origine de cette représentation c'est l'ensemble qui peut vraiment donner le contenu de l'idée de stade alors euh, je pense que finalement quand Piaget va raisonner en termes de, comme ça, de stade de, 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 de période avec euh, des équilibrations euh, une harmonie qui se, se constitue à une certaine période et puis ensuite, une rupture de cette harmonie, euh, une, un déséquilibre, une perturbation euh, qui va conduire plus tard à un nouvel état d'équilibration. Euh, il, il, euh, il arrive à intégrer la discontinuité des périodes de l'histoire des sciences, hein, qui, par exemple mise en, mis en évidence par Brunswick. Et puis, euh, les, les erreurs de l'enfant qu'il constate dans ces interrogatoires dans ces, dans ces séances de, expérimentales hein, il y a les, les fausses réponses, il y a les approximations, il y a les incapacités euh, de, de penser certaines choses hein, de l'enfant et puis euh, finalement euh, dans l'idée de stade on va avoir d'une façon implicite plus tard peut-être euh, l'idée d'intérêt aussi qui va se greffer, c'est-à-dire que si euh, l'enfant, à certains moments, est capable d'avoir un certain rapport au monde, de penser d'une certaine manière et d'avoir une certaine expérience, euh, il, il va s'intéresser à certaines choses. Alors l'idée d'intérêt n'est pas développée par Piaget elle se trouve chez Claparède j'avais eu l'occasion de le dire la fois précédente c'est Claparède qui a voulu orienter toute la pédagogie d'après la notion d'intérêt en supposant que l'enfant est capable de faire certaines choses auxquelles il s'intéresse et si il ne s'intéresse pas à d'autres choses c'est qu'il n'est pas capable de les faire et ce raisonnement là il l'avait mis en place dans l'institut Jean-Jacques Rousseau euh, où lui-même euh, a, a développé euh, une psychologie de, de l'enfant, alors cette fois-ci beaucoup basée sur l'observation et l'observation d'enfants en collectivité, en classe. Donc euh, on est très loin en fait de, de Piaget avec euh, Claparède. Mais euh, Piaget euh, est allé travailler euh, en 1921 dans euh, l'Institut Jean-Jacques Rousseau et là, euh, il a rencontré forcément cette notion d'intérêt, tout ce travail préalable qui avait été fait euh, dans l'Institut euh, par Claparède, Et euh, tout naturellement, mais pas si naturellement que ça, mais en fait sans, sans qu'il soit nécessaire d'en parler, euh, chez Piaget, il y a une équivalence entre euh, le développement, euh, l'intérêt et les, les, les stades de, de, de développement avec les, les capacités que l'enfant est capable de mettre en œuvre. Mais ça n'est pas développé. C'est quelque chose qui est important par rapport à la pédagogie. Alors, au sujet de, du stade proprement dit de, de développement psychologique de l'enfant, il faut peut-être faire une distinction... Je crois qu'il y a deux types de, de, deux types de, de formalisation de, du développement de l'enfant euh, qui sont apparents dans, dans la succession des œuvres de Piaget, euh, qu'il n'a pas explicitement articulé à ma connaissance. Maintenant, j'avoue que je n'ai pas tout lu parce que c'est quand même assez développé comme œuvre. Hein, donc, je ne suis pas sûre, mais il me semble qu'il n'a pas vraiment été explicite tout le temps euh, Là-dessus, alors il me semble qu'on qu peut distinguer euh, des, des stades de développement qui sont euh, des stades qui décrivent des capacités de l'enfant à un certain moment, et puis des stades en fait des, des étapes du, du développement euh, qui décrivent davantage un état du monde et qui se rapprochent beaucoup beaucoup plus alors de ce que du travail qu'avait fait Baldwin quand il disait justement que euh, l'enfant, euh, enfin, le, le, le développement euh, construisait en même temps euh, des capacités et une représentation du monde. Alors, pour être plus clair, je, je dirais que dans la représentation du monde chez l'enfant, en 1926, donc une œuvre qui est tôt, hein, euh, où il se réfère beaucoup à Baldwin, on a vraiment quelque chose comme cette théorie génétique de la réalité qui se trouve chez Baldwin. C'est le livre où Piaget prend le plus en compte la, la totalité de l'esprit enfantin. Je trouve que de ce point de vue-là, c'est un livre qui demeure extrêmement intéressant par rapport aux autres. Et qui, et je, enfin, je pense qu'il y a une perte après euh, par rapport à cette approche de l'enfant dans les autres œuvres de Piaget et que celui-là est plus riche parce que, euh, justement, euh, il essaye de comprendre dans quel monde l'enfant vit, finalement, en, 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 en prenant en compte cette dimension du développement. Alors, je donne un exemple. La conscience prêtée aux choses, hein, ça se trouve dans la représentation du monde chez l'enfant. Euh, il considère que euh, pour l'enfant, au stade 1, donc euh, stade 1 par rapport à un problème précis, qui est le fait de prêter une conscience aux choses, donc euh, quelque chose qui nous ramène aussi du côté de la pensée primitive. Hein. Il dit au stade 1, pour l'enfant, tout ce qui a une activité est pourvu de conscience. Par exemple, si une ficelle enroulée se défait, c'est qu'elle veut se dérouler. Il y a une notion d'animisme là. Alors, euh, après, euh, tout ce qui est en mouvement, dit Piaget, euh, pour l'enfant, euh, est, est, est pourvu de conscience. Par exemple, la lune sait qu'elle brille. C'est un petit peu différent. Ensuite, il réserve la conscience aux objets qui sont doués de mouvements propres. Par exemple, le vent. Euh, on dit « c'est lui qui souffle » dans les interrogatoires. Donc euh, l'enfant prête au vent une intention, une volonté. Et puis, au quatrième stade, euh, la conscience est réservée aux animaux qui sont distingués des choses. Et euh, pour Piaget, là, on a une préfiguration euh, de la notion de vie, alors, qui va être euh, d'abord euh, approchée par l'enfant plus grand et l'adolescent, et puis qui ensuite va même se développer sur le plan scientifique chez les biologistes. Elle est là à partir du moment où il y a animaux et choses non pourvues de conscience. Alors, ça, c'est l'enfant qui est interrogé de 8 ans à 11-12 ans. Donc, il y a une réflexion en termes de stade, ce n'est pas vraiment ça quand même. Il y a plutôt une, une, une réflexion en termes d'évolution par rapport à un problème précis qui fait partie du monde de l'enfant. Et par rapport auquel l'enfant va manifester une intelligence, il va raisonner. Et, alors, à partir du moment où on lui demande, il va dire des choses. Par exemple, il dit du vent, c'est lui qui souffle parce qu'on lui a demandé. Il ne va pas le faire spontanément. Il révèle qu'il prête une intention euh, au vent, hein, par là. Bon. Euh, et euh, en même temps, on voit bien qu'il y a une modification du monde. C'est-à-dire l'enfant vit dans le monde qu'il peut penser. Et ce, ce monde lui apparaît tel, et il a une, donc une représentation du monde euh, qui est euh, une altérité par rapport à la représentation de l'adulte et du savant. Mais cette altérité est compréhensible à partir du moment où on rentre dans sa logique, où on la rend explicite. Mais on ne peut plus partager cette représentation-là. Il y a quand même bien une altérité, une discontinuité. Alors, donc, il y a évolution, il y a construction du monde, il y a correspondance entre une certaine logique une certaine vision du monde, une certaine représentation et certaines capacités intellectuelles, plus que euh, ce qu'on appelle habituellement les stades. Hein, là. Mais ça n'empêche pas que ce mode de raisonnement, on le retrouve un peu partout dans l'œuvre de Piaget. Il n'a pas renoncé à cette approche-là, c'est-à-dire à partir d'un problème précis, qu'est-ce qu'il devient, comment il évolue, de quoi il part, comment il se développe, à quoi il aboutit, à quoi il pourrait aboutir voilà. Alors, on est vraiment dans la même démarche que celle de Baldwin, mais avec une nuance très importante. C'est-à-dire que, chez Baldwin, il y a une prise en compte de la culture dans l'expérience de l'enfant, dans l'expérience du sujet. Baldwin considère que le monde social et le monde tel qu'il est une œuvre de l'histoire... Euh, est le cadre de l'expérience. Ça fait une très très grosse différence qui n'est pas, à mon avis, à l'avantage de Piaget. -dire, Piaget considère toujours que l'enfant est confronté au monde physique. Il est confronté à travers sa force, à travers ses gestes, à travers ses sens, à un monde, disons, naturel, à des forces, à des choses comme la vie, le soleil, la lune. Mais pour Baldwin, euh, l'enfant, ou n'importe qui d'ailleurs, se meut dans un monde qui est celui-là, mais qui est aussi celui euh, de l'architecture, celui de la musique, de la poésie, euh, celui des œuvres d'art visuelles, et d'une manière générale, de tout ce que l'histoire a déposé dans l'environnement. Et donc... Le sujet qui se construit, parce qu'il se construit et il produit aussi son monde, il le fait en fonction de ces apports-là. Et donc, il y a une ouverture de la construction du monde chez Baldwin, de la construction du réel, qui est très grande. Et c'est pour ça qu'il a, il a consacré des œuvres. J'avoue, je n'ai pas euh, vraiment travaillé ça, mais il a consacré des œuvres à l'art et à la, à la place de l'art dans le développement, dans le développement intellectuel, notamment. Alors, ce n'est pas à la faveur de Piaget, je trouve, parce que malgré tous ces défauts euh, qu'on peut juger maintenant rétrospectivement, euh, la psychologie de Baldwin intègre l'ensemble de l'expérience. Et Piaget a quand même une réduction euh, de, de son objet, sans que ce soit vraiment explicité, sans que ce soit vraiment justifié, euh, à ce qui est logique et ce qui est physique. Et je trouve que c'est une des plus grandes objections qui peut peut-être être faite à cette, à cette forme de psychologie. Mais, évidemment, on ne peut pas le reprocher à Piaget, puisque, c'est pour ça que j'ai commencé par là, il ne se dit pas psychologue de l'enfant. Donc, ça serait de mauvaise foi de lui reprocher ça il a toujours dit qu'il s'intéressait à la connaissance du réel. Il n'a pas dit qu'il s'intéressait vraiment à, au monde de l'enfant. Sauf que, effectivement, dans la représentation du monde chez l'enfant, on est très très près de Baldwin. Donc tout ça est tout à fait compliqué. Et euh, je dirais que pour user de Piaget, il me semble que c'est quand même nécessaire de, de situer dans son œuvre et puis de, 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 de situer les fondements épistémologiques de, de ce qu'il dit à un certain moment On ne peut pas en faire une clé euh, comment dire une clé à résoudre tous les problèmes de la pédagogie voilà. Alors euh, donc les, ce qu'on appelle stade vraiment hein, les périodes proprement dites euh, il les a mises euh, au point euh, quand ses enfants sont nés, il le dit lui-même dans son autobiographie, il les a observés, comme beaucoup de psychologues de l'enfant, comme Binet, hein, ce n'est pas le premier, et comme Baldwin aussi, euh, et euh, ils sont nés en 1925, 1927, 1931. Donc tout ça, c'est quand même constitué sur, dans des, une période assez ramassée, hein, je veux dire, l'essentiel est là à partir des années 30, et puis à plus forte raison à partir du moment où il met au point ses protocoles d'interrogatoire dans la deuxième guerre mondiale, pendant la deuxième guerre mondiale. Alors, euh, donc, euh, il va euh, mettre en place ces, ces, ces fameux stades que je vais récapituler pour être pour être exact. Euh, en disant quand même d'entrée de jeu qu'ils euh, n'ont pas à être traités vraiment tous sur le même plan. Euh, je crois que c'est une illusion quand on présente le système de Piaget comme une espèce de perfection logique avec euh, un tableau euh, absolument euh, cohérent euh, du, du développement et de ses étapes. C'est plus compliqué que ça. Par exemple, euh, le stade sensorimoteur, la période sensorimotrice va être très, très importante parce que, justement, c'est là où il réfléchit sur le rôle du corps, sur le rôle des expériences premières, sur l'expérimentation des gestes, sur l'interaction avec le monde physique de l'enfant. Donc, tout ce qu'il dit sur l'étape sensorimotrice du développement me paraît particulièrement crucial par rapport à l'idée d'expérience ce que Piaget entend par expérience et non pas celle de Baldwin d'autre part bon, le stade des opérations concrètes est particulièrement important parce que c'est une pensée qui est là, qui est logique hein, les opérations concrètes chez l'enfant mais qui n'est pas formulée qui n'est pas abstraite dans la mesure où d'abord elle n'est pas en mots euh, et ensuite où elle n'est pas l'objet d'une réflexion possible du sujet sur lui-même. Alors c'est particulièrement important comme idée euh, par rapport à, à sa, sa, son embryologie de, de l'intelligence. Et puis euh, tout ce qui est du domaine symbolique, à mon avis, est à mettre un peu à part aussi parce que euh, la pensée symbolique, celle qui correspond grosso modo au jeu, aux légendes, et aux croyances magiques, etc., euh, la pensée symbolique de l'enfant va très vite faire figure, en fait, dans les, le déroulement du développement, euh, ça va faire figure de scorie. c'est-à-dire c'est vraiment ce qu'il y a de primitif chez l'enfant et qui doit être détruit, qui doit être dépassé pour que l'enfant arrive à un raisonnement vraiment tel que l'entend Piaget, c'est-à-dire logique et expérimental donc, il ne faut pas unifier artificiellement la présentation. Alors, pour être clair, je reprends simplement les fameux les fameuses stades. Alors, la période sensorimotrice, assez vite, c'est connu, mais enfin, encore faut-il se le remémorer, parce que ce n'est pas forcément très facile. Le, la, ce qu'il appelle la période sensorimotrice, en gros, de la naissance à deux ans, elle comporte six, euh, six stades. Donc, c'est vrai que c'est une période qu'il a particulièrement travaillée et à, à laquelle il, il attache vraiment énormément d'importance. Alors, il y a les réflexes au départ, réaction au milieu immédiat, incapacité de l'enfant de faire la différence entre son corps et son corps et l'environnement immédiat, alors ça c'est déjà chez Baldwin, donc toutes les observations là recoupent celles de, celle de Baldwin, et Piaget reprend le mot « adualisme » qui a été inventé par Baldwin pour parler de cette indifférenciation de l'enfant avec son environnement, chose qu'on retrouve, je ne sais pas si c'est un rapport, mais on retrouve ça chez Mélanie Klein. Alors, euh, après, euh, il y a des réactions circulaires, ça encore, c'est chez Baldwin, des, des réactions qui en, engendrent la répétition, c'est-à-dire l'enfant fait un geste et le répète. Alors, Baldwin avait étudié ça, et ces réactions circulaires deviennent intentionnelles et donnent, donnent lieu à des manipulations. Euh, L'exemple euh, typique, c'est euh, l'enfant qui secoue un hochet pendu au-dessus de son berceau, et qui recommence, mais intentionnellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement une structure répétitive qui est là, il y a en plus une volonté d'utiliser ce schème sensorimoteur dans un but qui est donc un progrès intellectuel. Et puis, vers un an, Piaget estime qu'il y a la coordination des moyens et des fins, et des liens entre des schèmes plus complexes, avec la permanence de l'objet, l'enfant sait qu'un objet caché est toujours là, euh, une construction de relations plus complètes, et puis ensuite, une curiosité, à partir du moment où il y a la permanence de l'objet, l'enfant peut être curieux, euh, gratuitement, hein, dit piaget, c'est-à-dire une curiosité qui n'est pas liée forcément à un besoin, mais qui procède d'une expérimentation euh, de l'enfant et puis ensuite euh, à l'âge du langage où l'enfant apprend à parler il y a utilisation des symboles ce qui va mener à proprement parler à cette euh, période symbolique à la pensée symbolique qui est dominée par le jeu hein, et euh, que Piaget a étudié dans la formation du symbole chez l'enfant notamment mais aussi dans des textes bien antérieurs alors, je passe parce que c'est un peu. Alors, ensuite, il y a la période préopératoire avec le fameux stade préconceptuel dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, l'enfant utilise des mots, des images, il imite, hein, il voit dans des, des choses, des, des images. Par exemple, un bâton se transforme en cheval. Donc, c'est pour ça que c'est l'âge du jeu par excellence. Il a une pensée syncrétique, c'est-à-dire qu'il fait des associations sans règles apparentes, il associe des objets qui n'ont pas forcément de, de, de points communs, parce qu'il le fait en fonction de ses propres préoccupations, parce que l'enfant est encore égocentrique à ce moment-là et l'enfant peut se contredire dans le stade préconceptuel puisque dans la mesure où il ne réfléchit pas à sa propre pensée où il n'a pas une attitude réflexive par rapport à elle ça ne le gêne pas de dire une chose et son contraire Alors, ensuite euh, il appelle ça le, un stade intuitif bon, qui euh, permet de, de classer des objets mais en fonction de critères qui ne sont pas euh, des, des critères très rationnels euh, à ce moment-là, l'enfant n'a pas la, la, la notion de conservation des quantités qui va apparaître après, euh, dans les études que Piaget mène sur le stade des opérations concrètes, et euh, il n'a pas la notion de réversibilité, hein, l'idée d'une opération que l'on pourrait faire dans un sens et ensuite dans l'autre en l'inversant. Alors De 7 à 11 ans, en gros, à peu près, parce qu'il faut toujours préciser que ça n'est pas exact, il y a la période des opérations concrètes. Alors C'est ça qui a certainement été le plus utilisé en pédagogie, euh, d'une manière plus ou moins heureuse, euh, puisque c'est là où euh, on a la, la possibilité d'inclure des objets dans des ensembles, euh, de raisonner en termes de groupes. Euh, C'est les bases de la logique, hein, pour Piaget, qui se présente à ce moment-là, à partir de sept ans. C'est là que l'enfant acquiert la réversibilité, euh, qu'il acquiert euh, la notion de trajet, par exemple, qui suppose aussi la réversibilité, ordonner une série d'actions dans un trajet, euh, qu'il est capable d'envisager de, de, des possibilités, des éventualités, un futur bien que de manière limitée, dit Piaget. Et euh, il devient capable de comprendre, par exemple, la conservation des quantités, euh, le, le maintien euh, d'un volume en dépit d'un changement de forme. Et c'est ça qui fait euh, des livres entiers euh, d'expérimentation de Piaget, où il raconte comment euh, un enfant à qui on demande, euh, en ayant déformé une pâte à modeler, où est-ce qu'il y en a le plus où est-ce qu'il y en a le moins l'enfant répond que la plus longue des pâtes à modeler est plus importante qu'il y en a plus dans celle-là que dans l'autre donc il se fie aux apparences et au stade des opérations concrètes l'enfant va être capable de répondre correctement que c'est pareil qu'une pâte à modeler peut être déformée mais que la quantité qui est à la base est la même qu'on n'en a pas retiré ni ajouté alors il devient euh, aussi capable de, de faire des, 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 séries, des séries alors les opérations formelles de 11 à 15 ans euh, c'est la fin du développement finalement des, des stades c'est l'aboutissement euh, théoriquement c'est là que l'enfant peut rejoindre la pensée de, de l'adulte et on, on serait tenté de dire aussi la pensée de son temps puisque euh, tous les adultes ne sont pas des savants dans une époque donnée euh, mais une époque donnée se caractérise par euh, euh, des, des disciplines qui ont un certain degré d'aboutissement. Hein. Donc, on pourrait dire l'enfant de 15 ans peut rejoindre virtuellement, si elle reçoit euh, l'éducation nécessaire, euh, évidemment, à ce moment-là, euh, peut rejoindre les raisonnements scientifiques euh, qui ont cours à son époque et qui sont le stade le plus avancé des connaissances des humaines à ce moment-là. Il peut mettre du temps, mais à 15 ans, il a les capacités intellectuelles pour le faire. Alors, les opérations formelles euh, supposent de faire des raisonnements hypothético-déductifs, de raisonner non pas sur le réel et le présent, sur ce qui est vu, perçu, mais sur le possible, hein, sur des, des choses absentes, qui sont manipulés virtuellement à travers les signes alors du, du langage ou de la logique. Et euh, l'enfant peut euh, avoir un raisonnement combinatoire à ce moment-là. Piaget donne un exemple assez farfelu euh, dans « Mes idées hein, ». Notamment, c'est là qu'ils sont résumés très très bien, les, les stades de Piaget. C'est des interviews avec des, des chercheurs. Euh, il dit « Un enfant à qui on donne... Euh, » Quatre sauts de peinture, euh, il va pouvoir essayer tout. <rire> il va essayer toutes les combinatoires possibles, tous les mélanges possibles. 1 plus 2, 2 plus 3, 3 plus 4, 1 plus 4, 1 plus. Enfin bref. Donc, il, il va... Alors on se demande pourquoi il ferait ça. Ça, c'est le genre de question que se pose pas du tout Piaget, jamais. Euh, L'enfant est capable de ça, il peut le faire. Euh, savoir si ça rentre dans une préoccupation euh, éducative ou euh, un intérêt. Euh, il, il présuppose que ça doit l'intéresser puisqu'il peut le faire. On a, on a toujours ce raisonnement implicite chez Piaget. Et il pense que l'enfant de cet âge-là arrive à s'intéresser aussi à ses propres mécanismes intellectuels et à raisonner non pas sur les objets, mais sur les opérations qu'il fait à propos de ces objets. Du type, je suis en train de faire une combinatoire. Voilà. Alors, on a euh, donc un aboutissement avec euh, une, une série d'écrits hein, qui sont euh, au point en 1936 37 euh, La naissance de l'intelligence chez l'enfant, la construction euh, du réel chez l'enfant et puis la formation du symbole chez l'enfant en 1945. Donc, c'est à partir de là que on peut considérer qu'il y a vraiment un système des stades et euh, un, un ordonnancement euh, d'ensemble, une vision d'ensemble du développement. Mais cette vision-là représente une perte par rapport à la réflexion sur le, la représentation du monde chez l'enfant. Enfin, c'est mon point de vue. Où, là, la question, c'est dans quel réel se meut l'enfant Quel est le réel qui correspond à son expérience On a vu une question beaucoup plus excitante. Mais c'est mon point de vue, évidemment. Alors, euh, on arrive au, au fameux tournant de 1950. Alors, je crois qu'il faut sans rentrer dans les détails de l'épistémologie génétique de Piaget. Il faut quand même en dire deux mots. Parce que euh, c'est, euh, me semble-t-il, euh, la, la victoire de l'épistémologie sur tout ce qui aurait pu être une psychologie de l'enfant, et qui finalement ne l'est pas. Cette tendance qu'on a dès le début de Piaget à dénier que son objet, ce soit l'enfant, il insiste sur le développement, sur l'embryologie de l'intelligence, sur le raisonnement, sur la connaissance. Cette tendance, elle arrive à triompher en 1950, et il, il le dit. Euh, il dit euh, « À la mort de Claparède, j'avais abandonné mon cours d'histoire de la pensée scientifique pour reprendre la psychologie expérimentale, euh, etc. Euh, et je passe, au lieu de consacrer 5 ans à la psychologie de l'enfant comme je l'avais prévu en 1921, j'y avais passé près de 30 ans. C'était un travail fascinant que je ne regrette pas, mais il était temps de conclure et c'est ce que je tentais dans cet ouvrage général qui est fondamentalement une analyse, euh, etc. Bon. Alors, donc, on a, dans l'épistémologie génétique, en 1950, qui est cet ouvrage auquel il fait allusion, euh, une espèce de clôture. Euh, et en même temps, lui, il se représente ça comme un aboutissement. Euh, enfin, on aborde l'essentiel. C'est l'essentiel, ce n'est pas euh, l'objet enfant euh, qui a été au centre... Euh, pendant euh, 30 ans alors euh, disons que ce qu'il y a derrière ça euh, c'est une conception qui demeure euh, assez fidèle en fait à, aux idées euh, premières de, de Piaget au, au début de ses recherches c'est que l'histoire des, des, des sciences euh, reflète le développement de l'intelligence et à ce moment là avec l'épistémologie génétique il va plus s'intéresser qu'à ça finalement à l'histoire des sciences et à la manière dont elle témoigne du développement de l'intelligence, de, de la conquête des concepts. Et euh, il va, euh, bon je vais abréger parce que ça commence à être long, euh, donc je vais simplement euh, dire que par exemple quand on regarde un livre qui est très intéressant comme Psychogénèse et Histoire des sciences, qui est paru en 1983, c'est un livre qui est fait par Piaget et un, un scientifique qui s'appelle Rolando Garcia, euh, on voit que euh, la, le, le, le vrai sujet, c'est l'histoire des sciences. Et il, il développe l'idée dans ce livre que euh, la, la psychologie de l'enfant euh, reflète l'histoire des sciences et que l'histoire des sciences correspond à des stades du développement de l'enfant. Alors ce qu'il y a, c'est que ça ne marche pas en général complètement. Il dit qu'il y a trop de choses en fait, qui parasitent ce mécanisme de base dans l'histoire des sciences. Parce que l'histoire, c'est bien connu, ce n'est pas exact. Hein, ce n'est pas une science exacte. Il se passe toutes sortes d'épisodes, euh, des oublis, euh, des pertes, euh, des surdéterminations théologiques, euh, des, etc. Bon, ce qui fait qu'on ne peut pas lire l'histoire des sciences comme un développement de l'intelligence. Mais on peut y retrouver parfois... Euh, les stades du développement de l'enfant. Et ça, il le montre sur un exemple, c'est les, les théories du mouvement. Il reprend l'histoire de la physique euh, de, de l'explication du mouvement et de Aristote à Newton et il considère que cet exemple-là se distingue des autres parce que pour une fois, il n'y a pas trop de perturbations, il y a suffisamment de traces, il y a suffisamment de textes il y a Aristote lui-même, il y a les commentateurs du Moyen-Âge et on peut suivre le développement euh, de la théorie d'Aristote, sa remise en cause et euh, la, la fin, la, la récusation tardive de la physique aristotélicienne par la physique newtonienne. Alors c'est extrêmement intéressant donc ça prouve en fait qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé de, depuis le début hein, de, de l'œuvre de Piaget. Simplement euh, Il ne se revendique pas euh, évolutionniste, récapitulationniste, parce qu'il considère que ce sont les structures de pensée qui sont conquises à travers l'expérience, qui euh, se répètent euh, d'individu en individu. Elles n'ont pas besoin d'être héritées, elles n'ont pas besoin d'être transmises génétiquement. Enfin, génétiquement, le mot est mauvais, héréditairement. Hein. Et euh, de même, dans l'histoire des sciences, il n'y a pas de mémoire euh, qui est à l'œuvre. Il y a euh, un mouvement, euh, c'est-à-dire les scientifiques partent de ce qu'ont fait les précédents, euh, mais ça ne constitue pas euh, un développement déterminé biologiquement. C'est la conquête de structures de pensée les unes après les autres. Et néanmoins, il y a un rythme, c'est-à-dire qu'on aurait pu, pour lui, contredire Aristote depuis bien plus longtemps... Mais ça n'a pas été fait. Et euh, donc, s'il a fallu attendre si longtemps, c'est que euh, l'humain n'était pas encore euh, capable, euh, pour toutes sortes de raisons, parce qu'il n'avait pas suffisamment euh, accumulé, de, euh, justement, de concepts, de, concept, de logiques, euh, pour récuser euh, les évidences, les pseudo-évidences de la théorie du mouvement d'Aristote. Bon, donc, je vais conclure simplement en disant que tout ça ne concerne pas l'éducation. Et euh, l'éducation s'est emparée de toute cette théorie parce que, à mon avis, c'est fondamental, Piaget a dirigé le, Bu le Bureau international de l'éducation de 1929 à 1967. C'est-à-dire qu'il a énormément pesé euh, dans les politiques internationales d'éducation. Il a agi dans le cadre de l'UNESCO. Il a été reconnu comme un spécialiste de l'éducation et de l'enfant dans une espèce de gigantesque malentendu. Et ça, c'est institutionnel, ce n'est pas quelque chose de scientifique. Et euh, il le dit, hein, il le sait, il le dit lui-même. Il le dit à plusieurs reprises. J'avais noté des citations, enfin, je vais vous les épargner. Euh, le, ce qui se passe, c'est que la théorie de Piaget va être complètement réinterprétée à la lumière des théories, par exemple, de l'éducation nouvelle, des méthodes actives, et des théories un peu libertaires de l'éducation qui contestent la discipline autoritaire. Et toutes ces préoccupations-là, dans le cadre de l'UNESCO, vont être ravivées à cause de l'enjeu de l'éducation à la paix. C'est-à-dire qu'à partir de la Deuxième Guerre mondiale, on va être centré sur l'éducation à la paix avec cette idée qu'on a déjà travaillée dans le séminaire, mais qui est une idée assez étrange en fait, que c'est l'éducation autoritaire, le dogmatisme, le rapport rigide de maître à élève qui crée l'obéissance qui est responsable des dérives des régimes totalitaires. Ce n'est pas dit comme ça, c'est un raccourci. Hein. Mais il euh, y a vraiment cette idée qui pèse. Et les théories de Piaget, avec l'idée de construction de, de la connaissance, d'interaction avec le milieu, euh, de, de construction des compétences, en même temps une conception du monde, etc., tout ça va être réinterprété dans un cadre pédagogique, alors que ça n'a jamais été fait pour ça, et va être connecté à des théories comme, par exemple, l'autodiscipline, euh, la, la, la sortie de l'égocentrisme coïncidant avec la découverte de la règle et la capacité de s'autodiscipliner. Euh, L'activité de, de l'élève euh, va être connectée, enfin, l'idéal de, de l'éducation nouvelle, disons, pour aller vite, de Ferrière, hein, par exemple, euh, va être connectée avec l'idée piagétienne de construction de la connaissance et de, de représentation du monde de l'enfant. Mais en fait, ça n'a pas de rapport et ce, ce gigantesque malentendu va être entretenu par Piaget lui-même euh, quand on regarde ses œuvres sur l'éducation il a souvent des raisonnements extrêmement rapides et sommaires même mais il dit que sa théorie prouve scientifiquement qu'on ne doit pas avoir une pédagogie autoritaire Voilà. donc euh, <rire> on pourrait développer davantage mais je vais m'arrêter là-dessus
0: Malentendu. malentendu ou pas, il a sérieusement contribué à ce malentendu, puisque ah oui. j'ai le souvenir ouais. ouais. d'avoir pâli dans ma prime jeunesse, éducation, sur un manuel de psychologie de l'enfant paru au puf sous sa direction.
1: Ah oui, oui. Donc, il, il a oui. Il a entretenu l'équivoque au, au, un... au plus haut point. C'est-à-dire qu'il ah, jouait plus sur
0: un plan intellectuel. Euh, la prudence, en réalité, oui. en se défendant.
1: Je ne suis pas un pédagogue. <rire> Je ne suis pas un
0: pédagogue, <rire> ni un psychologue de l'enfant, mais en pratique, institutionnellement, il fonctionnait comme tel et n'a pas écrit une lettre au PUF en leur disant d'enlever son nom de la couverture parce qu'il n'avait rien à voir avec ça. Donc, il y a une. Vraiment, on est devant un cas très intéressant historiquement.
1: Oui, oui, et, oui, ça c'est. Du point
0: de vue de l'objet qui nous intéresse, c'est d'ailleurs une démonstration limpide, on peut dire là, on a une sorte de démonstration par la négative, une circonscription de notre objet par la négative apprendre ce que veut dire apprendre c'est tout ce dont Piaget ne parle pas en gros, il suffit de, oui, de ça oui. une circonscription oui. du territoire on y est hein, oui. parce que ce oui. concerne au premier chef le langage, oui. ce qu'on apprend fondamentalement c'est à s'exprimer <rire> quand même l'outil primordial au travers duquel se construit peut-être pas l'intelligence au sens de l'embryologie de l'intelligence de Piaget, mais en tout cas l'intelligence dans son fonctionnement social c'est-à-dire celle capable de s'approprier les productions culturelles de l'environnement, la culture le langage n'existe pas pour Piaget la culture n'existe pas or c'est malgré tout fondamentalement ce que revient, il revient à l'enfant d'apprendre et, le, et on voit aussi justement que à quel point apprendre au sens scolaire du mot au sens de l'expérience de l'enfant qui commence effectivement par l'apprentissage du langage et de son maniement n'a rien à voir avec cet objet épistémologique qui est la connaissance qui est la seule chose qui intéresse fondamentalement Piaget sur la base d'un raccourci difficile à assimiler entre histoire des sciences et évolution de l'espèce humaine. Est-il raisonnable de penser que tout bachelier scientifique d'aujourd'hui est nettement plus intelligent qu'Aristote
2: C'est une question que vous légitimement posée. <rire> extrêmement riche, j'aurais énormément de choses à dire, mais justement sur ce, sur ce sujet-là, vous avez évoqué tout au départ les expériences qu'avait fait Piaget avec les invertébrés du, du lac Léman. et il y a quand même une conclusion extrêmement intéressante qu'il en tire, c'est qu'il y a une certaine euh, hérédité des caractères acquis. Mmh. Alors en fait, mmh. il dit au premier ordre, effectivement, il n'y a pas d'hérédité des caractères acquis. En gros, d'une génération à l'autre, on n'observe on observe rien, mais en fait, c'est parce que ça se passe au second ordre mais évidemment ce qui se passe au second ordre sur beaucoup de générations en fait, ça a quand même des grands effets et donc il est pour il, est, il défend l'idée que le darwinisme stricto sensu avec euh, aucune transmission des caractères acquis est simplement une évolution par euh, sélection des plus aptes il y a aussi une, une, hérédité, une, hérédité, une certaine hérédité des caractères acquis et du coup je pense que sans qu'ils le disent c'est quand même sous-jacent à ce grand mystère effectivement qui est que, en gros, pour lui aujourd'hui, un enfant atteint entre l'âge de 10 et 12 ans, le niveau d'Aristote en, en physique, qui a quand même été un phare de l'humanité pendant, pendant, pendant deux millénaires. En fait, je pense que sous-jacent, il y a quand même cette idée-là que, justement, euh, il s'est passé quelque chose dans l'infrastructure. La, dans la, euh, voilà. Alors, il le dit pas, mais au fond, on ne peut pas donner de cohérence à la théo au, au, à la pensée de Piaget, si on ne passe pas de, par, euh, par ce côté sous-jacent, alors que Baldwin passe par l'environnement, en fait, on, mm. Piaget, on ne sait pas par où ça passe et en fait, ça doit passer mm. par en dessous. Et en fait, ce, ce travail sur les invertébrés,
3: du coup,
4: il devient, est comme une
2: sorte de... ça donne une clé qu'il n'a pas employée, parce que surtout après la Seconde Guerre mondiale, il ne fallait surtout pas en parler. Mm. Euh, ça avait vraiment très très mauvaise presse, et donc du coup, ça explique qu'il n'en parle pas, mais je pense que Malgré tout, c'est la présence sous-jacente.
1: Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Je, je pense qu'il n'est pas clair. Hein. Je, je, je pense qu'il est dans l'implicite. Mais euh... alors, C'est pour ça que je, je défends Baldwin malgré tout, parce que je trouve que c'est un psychologue qui s'est expliqué. Il a, il a écrit un livre sur Darwin... Euh, il s'est expliqué par rapport aux découvertes concernant euh, les mécanismes de l'hérédité, euh, l'absence la, d'hérédité directe, bon, des, des caractères acquis. Il s'est battu avec ça, baldouin vraiment. Et euh, Piaget ne l'a pas fait. Et du coup, il s'en tire. Alors, je crois que c'est Jean Gaillon euh, qui dit que c'est la notion de structure qui lui permet de mettre ce problème à distance et de ne pas s'expliquer puisque à partir du moment où il y a structure déséquilibre et passage à une autre structure et que ça résulte d'une activité cette structure n'a pas besoin de l'hérédité pour être expliquée c'est Gaillon qui, 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 qui voit ça comme ça mais je ne sais pas si ça si ça sauve oui, je, sauver, ou je crois de... oui 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 <rire> c'est un, un, un bricolage un peu laborieux qui
2: n'est pas fidèle à Piaget enfin, cette étude sur les invertébrés moi je pense est quelque chose de très important dans ouais. l'oeuvre
1: de Piaget ouais, oui, il faudrait voir de plus près oui alors le...
4: nous sommes bien dans le stade euh, en train de lire et apprendre, apprendre mais il me semble que Piaget peut-être d'autres aussi mais Piaget est fondamental lorsque il a l'air de laisser entendre que la pensée est, euh, résulte de l'expérience et qu'il est fondamental de nos jours encore d'accepter que la pensée résulte de l'expérience. C'est-à-dire que euh, les notions d'espace et de temps sont expérimentalement euh, euh, faites avec le corps parce que lorsqu'on se trouve dans un univers actuellement intellectuel très idéalisé avec une féminologie qui s'appuie sur les ou la restriction, on risque de se trouver dans un monde intellectuel qui tourne en lui-même alors qu'il est important de donner de l'importance à l'expérience et même probablement à l'empirisme. Parce que, euh, prenons l'exemple d'un scientifique dans sa chimie, il, fait, il a une expérience, il a une idée, il juge, il fait l'expérience, et l'expérience juge l'idée. Mais cette expérience, le fait de regarder le bouillon qui tourne dans son éprouvette, c'est une expérience empirique qui est, en ce qui est, euh, qui est, comment dirais-je, jugée par le raisonnement, mais la vision elle-même du bouillon qui, qui, qui bouge est une vision empirique. Et donc, je pense que la pensée de Piaget, de Piaget qui valorise que la pensée la suite de l'expérience est fondamentale et doit être méditée à notre époque
3: Petite question pour moi Piaget est ancien ça date de mes <rire> études de psychologie euh, j'avais une question par rapport au concept qu'il utilise et qu'au fond il utilise un peu les enfants comme euh, répondant aux questions que l'épistémologue Piaget se pose d'une oui. certaine manière du coup, est-ce que les concepts et le concept de temps, etc., est-ce qu'au fond, il les définit ou est-ce qu'il les approche peu à peu parce que la manière dont les enfants résolvent les questions qu'il leur posent avec ces tunnels, avec ses, Alors, euh, avec ses petites expériences, est-ce qu'il est qu a une définition des concepts, d'une part, et, ou bien est-ce que c'est des définitions purement empiriques liées, liées aux expériences qu'il met en place Et secondo, est-ce qu'il a alors il aborde le temps, moi j'avais lu dans le temps un bouquin de lui sur la, la moralité chez l'enfant, l'apprentissage de la moralité qui était assez intéressant, le passage de l'hétéronomie et l'autonomie etc est-ce qu'il est-ce qu'il essaie d'avoir après une conception un peu holiste de cet ensemble de concepts dont il explique le développement de, de, en termes de, comment dire, de connexion entre les concepts avec une vision un peu plus large justement de la manière dont ces concepts s'articulent dans la pensée de l'enfant mm. ou non
1: alors, il euh, y, y a deux choses. Il y a déjà les, les concepts. Alors, quand il résonne sur des notions de, comme le temps, etc., euh, il les définit généralement par rapport aux définitions les plus récentes. Il se réfère à la science actuelle. Alors, c'est ça, son, 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 sa boussole. Les, les définitions, il ne va pas les travailler parce qu'elles sont là. Il les, il les prend comme... Elles... Alors, euh, après, du point de vue de l'enfant, euh, il pense beaucoup en termes de manque moi c'est ça qui me frappe peut-être que j'exagère un peu mais il me semble que partant des concepts tels qu'ils sont pensés par les sciences actuelles il repère avant tout dans ses entretiens ce que l'enfant n'a pas c'est-à-dire par ses questions il décèle là où l'enfant n'a pas par exemple la notion de temps comme une continuité irréversible voilà et euh, il va donc euh, qualifier ça de magie, de manque de réversibilité, manque euh, de la capacité d'ordonner. Euh, voilà. Et ce, ce terme de, de manque me, me semble justement très présent euh, quand il résonne euh, sur, sur la, la, la logique ou les, les capacités qu'il essaye de les ordonner en stade et en retrait. C'est ça qui me semble en retrait par rapport à la représentation du monde qui a une idée beaucoup plus riche et qui se, que se rattache pour moi beaucoup plus à la child study traditionnelle d'avant, où des gens comme par exemple Granville Stanley Hall avait écrit un texte très intéressant qui s'appelle « Le contenu de l'esprit des enfants »,« Contents of children's mind ». Et alors il essaye de penser à la place de l'enfant. De, de les questionner de leur faire raconter des histoires rédiger des petits te textes pour voir euh, comment euh, ils imaginent euh, la lune mais alors avec tout le côté poétique euh, aussi légendaire euh, imaginatif qu'il y a autour et c'est beaucoup plus riche parce que c'est vraiment le point de vue de l'enfant et Piaget comme il voit toujours les choses à travers euh, la science euh, actuelle euh, il finit par éliminer tout ça donc je ne sais pas si ça répond à une partie du problème. Puis, alors, le, les ouvrages sur la moralité sont un peu à part. Euh, il discute notamment avec Durkheim. Enfin, il discute rétro rétrospectivement, évidemment. Durkheim est mort à ce moment-là. Donc euh, il, euh, il fait un dialogue euh, a posteriori euh, avec Durkheim, en faisant de Durkheim le représentant d'une règle qui s'impose de l'extérieur, qui est hétéronome, et lui, il se fait le défenseur d'une autonomie, justement, d'une construction de la moralité par l'interaction sociale, de la même manière qu'il y a euh, construction euh, de la réalité physique, du monde extérieur, euh, par l'enfant. Et... Euh, les choses fonctionnent plutôt d'une manière analogique, à mon avis. Ce n'est pas quelque chose de bien articulé, enfin, me semble-t-il. Hein, sa manière de penser la moralité, c'est comme la manière de penser la logique et la, la, le raisonnement hypothético-déductif, mais à quel moment ça se connecte Alors là, la notion d'égocentrisme joue un rôle encore très important. L'enfant sort de l'égocentrisme et se socialise, et devient capable de se mettre du point de vue d'autrui. Et comme c'est une construction de capacité euh, ben en fait, ce n'est pas la peine d'imposer de l'extérieur et de faire comme Durkheim le dit, euh, le poids de la société. Bon, Cela dit, il a peut-être raison. Hein, Là-dessus, euh, ce n'est peut-être pas le côté le pire de, de Piaget. C'est des textes intéressants, mais qui me semblent mal connectés au reste. Enfin, là, je voudrais peut-être retravailler ça, mais j'ai l'impression que c'est un monde à part là quand il résonne sur la moralité. Et alors il y a un texte où il a été particulièrement euh, clair sur l'articulation, si on peut dire, de toutes ces réalités-là, euh, sociales, euh, scientifiques. C'est dans les textes de l'encyclopédie française. En 1935, il a écrit des textes pour l'encyclopédie française. Et donc euh, là, euh, il prétend vraiment donner un fondement scientifique à une pédagogie basée sur l'autonomie. C'est là où il est le plus clair.
3: Parce que par moment, on a l'impression qu'il a une anthropologie qui n'est pas articulée, en dehors des oui. concepts des stades, des stades d'un de point de vue évolutionnistes, et qu'il n'y a pas d'articulation des différents concepts qu'il qu met un peu dans la boîte à outils de l'enfant apprenant ou connaissant, qu'il n'y a pas de, de désir d'avoir un point de vue articulé de la manière dont fonctionnent ces, ces concepts ensemble, et de la manière dont l'enfant les, les, les aborde d'une manière un peu global. Mm -hmm. un... met, on a l'impression qu'il met côte à côte une série de concepts qu'il étudie. Ouais. Alors, je ne connais pas Piaget pour... mais Je pense
1: que c'est resté inarticulé. Je pense, je pense que c'est les, les circonstances qui l'ont poussé à faire croire, à mettre en avant qu'il y avait vraiment un système qui pouvait fonder une pédagogie, mais je pense qu'il n'y en a pas.
0: Si on s'interroge sur le modèle par lequel finalement il a été si extraordinairement influent, au-delà même de l'équivoque, de l'ambiguïté, du quiproquo, du malentendu, dont je parler. on voit bien qu'il y a, et c'est une très grande logique interne du modèle du développement sur ce que veut dire apprendre, qui est extrêmement contraignant. Une logique qui est, il y a un modèle qui s'impose à l'esprit dès lors qu'on raisonne dans ces termes. Alors, il y a toutes sortes de nuances, ensuite, qui sont possibles sur la manière dont fonctionne le processus.
5: Euh,
0: il y a un développement de l'esprit, une embryologie de l'intelligence, qui est fonction de l'action sur la nature, fondamentalement. L'action sur la nature oblige à comprendre minimalement cette nature, à s'en faire une représentation qui rend l'action efficace. D'où l'importance du schéma de l'intérêt, qui intervient là, mmh. hein, pour guider... Euh, en fait, l'intérêt répond à la fois à ce qui est le besoin vital et ce qui résiste dans la nature. C'est le, mmh. le, mmh. vraiment le point d'intersection. Mmh. Ce qui fait le plus problème, ce qui fait obstacle à l'action, c'est là que se situent les intérêts. Mmh. Parce que, ce dont on a le plus besoin est en même temps ce qui représente le, le, le point où s'arrêtent nos capacités d'action. Donc, c'est ça le, 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 le principe moteur du développement. Que veut dire, que peut vouloir dire dans ce cadre apprendre Rien du tout, à proprement parler il n'y a pas de place pour apprendre il y a place pour perfectionner les représentations les schémas intellectuels les outils logiques qui permettent une action davantage efficace et là on a en effet les stades de, de l'intelligence mais on, autrement dit on, on ne peut apprendre au sens où c'est seulement de l'intérieur de cette entreprise d'action dans le monde visant l'efficacité, que l'intelligence se construit. Elle se construit de l'intérieur de cette entreprise en fonction, effectivement, de l'expérience, oui. comme disait euh, monsieur, mais c'est son seul site de, de production. Elle n'a pas d'autre euh, ressort imaginable. C'est une donc on voit bien en effet comment toutes les pédagogies de l'activité à partir de là ont pu se reconnaître dans un schéma intellectuel de ce genre, mais on voit bien aussi euh, comment euh, le, le, en réalité pour aller vite la connaissance comme axe privilégié de l'expérience ce qui lui permet de progresser le, le, se substitue à l'apprendre mm -hmm. et quand on parle d'apprentissage en réalité c'est aussi une des autres équivoques et un des autres malentendus de quoi parle-t-on mm -hmm. mm -hmm. on parle d'auto-apprentissage dans le cadre de la construction de l'intelligence mm
1: -hmm. il y a là oui, un, un, un
0: trouble dans le mot <rire> qui brouille évidemment toutes les conceptions mm -hmm. qu'on peut avoir mais ce qui est remarquable c'est l'enfermement de l'esprit en lui-même qui, d'une certaine manière, ne peut rien recevoir de l'extérieur et doit passer entièrement par des épreuves à l'aune desquelles il forge des outils qui lui permettent d'avancer dans sa
1: hum.
0: compréhension et son action efficace sur le monde. Parce que le, Il y a aussi le critère de l'efficacité chez Piaget qui ah. intervient à très... Oui. Dans, de manière subreptice dans ses descriptions il a une manière de pragmatisme très fort hein, dans, dans sa réflexion mais qui ne se réclame pas du tout de ce courant intellectuel mais le, donc apprendre pour, la, la, la pédagogie ne va pouvoir consister dans cette expérience qu'à qu construire des situations expérimentales de nature à favoriser la mobilisation des outils intellectuels qui réitèrent ce qu'a été l'aventure de l'intelligence et de, de la genèse des sciences finalement, de la compréhension scientifique du monde, ça ne mmh. peut être que ça
4: mmh.
0: mais se jouant entièrement entre le sujet et le monde naturel avec une remarquable élision, d'ailleurs en dépit de tout c'est ce... là où la collection ne se fait pas du tout dans son livre sur la moralité c'est que là c'est l'interaction sociale qui est déterminante c'est pas le monde physique ça change tout Et on met... parce qu'il n'y a de place dans son système de pensée que pour l'interaction entre le sujet connaissant qui essaye d'agir et le monde physique. Il n'y a que ça. C'est un naturalisme très rigoureux, de ce point de vue. Alors que la moralité, elle intervient dans le champ de la culture. Ou, ou basiquement, en tout cas, au minimum, dans le champ des interactions sociales. Mais c'est à ce mode, ce mode d'apprentissage, qu'il faut revenir, c'est un auto-apprentissage. Ce n'est pas apprendre. Apprendre au sens recevoir quelque chose de quelqu'un ou d'un environnement social, ça n'a pas de sens dans son
1: système de pensée. Mais on peut juste lui concéder qu'à la fin, euh, quand l'adolescent a 15 ans, euh, comme il manipule les symboles, la pensée abstraite, hum. etc., il peut recevoir un à ce, enseignement. À ce moment-là moment moment
0: seulement. Voilà, à ce moment-là <rire>
1: seulement. Et là, ça accélère. C'est-à-dire oui, qu'il va pouvoir rejoindre la pensée de son temps parce qu'il va abréger ce que les autres ont mis des siècles à... Mais de son propre mouvement. Oui. il
0: a la capacité il a cette capacité et c'est ce qui explique que seuls quelques-uns font ce parcours oui. Oui. et pas tous en sont capables parce que ça ne vient que de l'initiative du sujet il y a une très puissante logique me semble-t-il du schéma intellectuel qui est mis en place et qui explique les agrégations qui ont pu se faire entre les pédagogies contemporaines et l'autorité un peu lointaine de Piaget, mais fonctionnant comme une caution extraordinaire pour une représentation en fait radicalement individualiste de l'apprendre. Parce qu'il y a un individualisme radical.
1: Complet, c'est ce que lui reprochait Vallon. Oui, mais là il avait raison.
0: Il avait raison. <rire> Même s'il est ému par les intérêts, mmh. on
2: peut... <rire> assez problématique. Ça. Comment on peut être reçu dans ce, ce genre de pensée, au fond, à la même époque, Paul Ricoeur, réhabiliter d'une certaine manière l'intelligence, la, la rationalité des mythes, des symboles mmh. On a l'impression, là, plutôt que a des types de pensées dans lesquelles ces, des pensées mythiques sont de toute façon tout à fait écartées, de savoir un petit peu comment pouvait être reçu un peu le. Au même moment, au fond, euh, même si Ricoeur est au début de son, de son propre parcours, un peu les scènes les, les Ricoeur face à ce type de, de pensée de développement d'intelligence.
1: Ah oui, effectivement, ça, ça, je, je, je ne sais pas. Dans l'univers dans pédagogique, c'est peu présent. C'est peu présent. Je ne dirais pas que ça ne l'est pas du tout, parce que là, c'est sûrement mon ignorance, mais euh, ce n'est pas aussi massif. Comme, comme influence, comme source de réflexion que, que Piaget, loin, loin de là même hein. Alors, je pense que Piaget il y a un problème aussi avec ça c'est pour ça que je parlais de la pensée symbolique qui me paraissait une sorte de parenthèse dans le système des stades ça, ça me paraît vraiment un système résiduel dont il ne sait pas quoi faire et dont il finit par dire que c'est là pour être dépassé et que ça n'a pas d'intérêt parce que c'est faux il n'y a, a pas du tout de... de, de aucune prise en compte finalement de, de cette forme de pensée euh, mythique, euh, c'est primitif dans le sens évolutionniste avant tout. Ce qui n'aide pas non plus euh, la pédagogie hein, parce que ça amène à, à appauvrir quand même pas mal les ressources euh, qu'on a pour s'adresser aux enfants ou alors à les aplatir on fait un mythe pour enseigner oui. le temps et l'espace. On parle d'un mythe pour l'avant, l'après, pour passer du « il était une fois » au calendrier. C'est un, un peu ça, la pédagogie piagétienne.
0: Oui, c'est un point de départ. C'est
1: un point de départ. Pour être, dé, pour pour être dépassé.
0: immédiatement dépassé.
1: Ouais. Il
3: n'y a pas de reste du point de départ quand il est dépassé non, projet, Au le contraire. Le point de départ reste toujours, de oui. cette manière. À le point de départ, quand il est surmonté, il ne reste plus à l'état de vestige. On
1: n'a pas vocation à rester à l'état de vestige dans la, dans la nouvelle pensée. On l'oublie. Oui. puis Piaget l'oublie dans ses écrits, hein, de toute façon. Il n'y a, a rien d'autre que... Enfin, je ne me souviens pas qu'il y ait autre chose que ça. Hein,
5: J'observe je, je, que beaucoup de ce, de ce qu'on peut dire est dans l'ambiguïté et dans, le, dans la métaphore qu'il emploie de l'ambiguïté de l'embryologie de, de l'intelligence qui est une métaphore finalement très, très surprenante il euh, y a à la fois en elle l'idée que c'est par des manques qu'on va éliminer et qu'on va avancer comme un embryon à qui il manque ceci ou cela que, que c'est individualiste et par autoconstruction. et euh, en même temps c'est une métaphore qui, qui, qui évoque toute la dimension très corporelle de l'intelligence et, et tant mieux mais il me semble que ce qu'elle a de plus ambigu c'est sa dimension finaliste. C'est comme si on savait on sait ce qu'est l'intelligence, ce qui est un peu le contraire d'apprendre. Que quel est le savant qui pourrait un jour savoir définitivement qu'il n'y a plus à apprendre quelque chose sur l'intelligence lui-même comme, mm -hmm. comme euh, savant D'où ma question. Si cette métaphore est de fait à la fois un fruit de son travail et typique de ses ambiguïtés, euh, quelle métaphore correspondrait à une compréhension de l'apprendre qui n'exclut pas la transmission et, et, de la, et de la transmission qui passe par un apprentissage euh, en, en, di en dialogue avec d'autres
1: Par exemple, la, la pensée de Baldwin, on pourrait dire que s'il si y avait une métaphore à faire, ça serait plus... Euh peut-être euh, celle de la nourriture puisque là il n'y a, 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 a pas de finalité la, la, la finalité elle n'est que euh, dans la fin de l'histoire si un jour il y en a une éventuellement mais il n'en parle pas elle est plutôt dans la diversité de ce que la culture peut proposer y compris dans la différence des cultures c'est pour ça qu'il y avait une métaphore à faire c'est plutôt du côté plus traditionnel de, de l'aliment, de la nourriture
0: mais un mot à propos de votre observation. Piaget récuserait totalement le, le, le qualificatif de finaliste que vous lui appliquez. Je pas. Enfin, évidemment, c'est l'horreur absolue. Non, il répondrait simplement qu'il sait ce qu'est l'intelligence parce qu'il y a la science. C'est tout. Et la, la science a démontré son efficacité, sa perle à la fois sa capacité de compréhension du monde et la capacité d'agir sur lui qui en découle. Et donc, sans être la fin, elle est évidemment le stade supérieur. C'est la hiérarchie prouvée par l'efficacité à niveau, à la fois dans l'ordre intelligible et dans l'ordre pratique.
3: C'est Binet qui disait l'intelligence, c'est ce que il <rire> vais ça, ça lui poser la question. C'est-à-dire que c'est à la fois l'intelligence est présente dans la méthode qu'on utilise pour approcher l'intelligence. Mais, mais Piaget
0: s'est convaincu d'avoir une définition bien supérieure. L'intelligence, c'est le bagage intellectuel que met en œuvre la science. L'action Oui, mais la, la science comme action. La science est une action, et bien sûr. Oui, mais la
4: science, ça a tendance à être quelque chose d'intellectualisé, alors que la personne humaine, elle est à la fois une intelligence et une volonté. Et donc, il y a une, dans la personnalité, comme l'objet de la volonté, c'est là.
2: Merci beaucoup, madame. Donc, pour le 12 mai, Le 12 mai, bref. nous
0: parlerons de quelqu'un qui a une
2: approche très profondément différente de
0: pierre Jouet, tout en partant de lui, d'une certaine manière, en dialogue critique avec lui, qui est le Vygotsky, à la fois un nom très connu et une œuvre très pelue, qui mérite d'être sérieusement interrogée.
2: Si des personnes viennent pour la première fois et souhaitent être tenues au courant, voilà, vous avez les feuilles pour vos adresses email, internet. C'est la fameuse feuille, la fameuse d'un acteur sur le bordel.
1: Mais quand je <rire> ça tous les à bien, Moi,
0: j'ai eu le les musicaux pédagogiques sont les six stages, c'est les fiches, je ne sais plus comment ils s'appellent, les étapes du développement sensoriel. Ah, les six internes au premier stage.
3: Très
0: Et le réflexe le réflexe, le raisonnement circulaire.
3: Marcel s'aperçoit enfin qu'il est venu en bateau pendant tout ce étés moi j'ai été à l'école normale, le ah. CAGE, c'était à ma ah, époque. Bien sûr. faire
5: oh euh, la
0: référence. Là. Mais alors, à haute dose.
5: Est-ce que c'est vrai que Moi j'ai fait la référence. c'est clair. Euh, avec, oui, il sort des coups toujours, je ne suis pas
3: pédagogue et tout, n'empêche que dès qu'il a l'occasion, il en pense de plus. On 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 plus est qu est
2: est ce qu'elle a bien souligné, c'est la position. Ah ben
3: oui, oui. Oui, et puis après la guerre, c'est l'UNESCO. L'UNESCO,
0: l'éternation euh, de la paix par la pédagogie, c'est bien piaget. Hein. Par contre, il y a une chose qui est pas la même chose. C'est un truc qui est excellent. Qu'est-ce que déteste ces expériences en fait Qu'est-ce que déteste ces expériences de Piaget en fait Peut-être une attitude de transmission implicite de certaines connaissances scientifiques et de certains bagages à la fois social, et lui, son attitude à reconnaître ce qui est transmis implicitement de façon explicite par des expériences. Mais moi, ce qui m'a frappé, très tôt, c'est que qui m'a frappé, les la C'est bien que tout le je 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 je
2: C'est oui, un échec parce le là, parce que c'est une
3: c'est c'est la structure que dire en fait
2: la structure
0: je me pose
5: la question Je suis de
0: C'est un peu d'autres. C'est un peu Il un faut ça, pas, parce pas, pas, pas parce que l'artiste Il faut que Merci.